0: Дома хорошо. Эта программа «Дома хорошо?», У микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Юлия Иванова, заместитель министра экономического развития Забайкальского края, куратор направления туризма. Я с Юлей имела счастье и удовольствие познакомиться в рамках инспекционного тура по промышленному туризму в части акселератора от Агентства стратегических инициатив. Юль, привет! Рада всех приветствовать. Привет, Малия. Я действительно искренне счастлива, что ты все таки в нашей студии оказалась, потому что, ну, больше года как-то вот эта мысль все крутится. Ни разу мы еще в «Рамках дома хорошо» не обсуждали пока Забайкалье, вот именно как край отдельно, и поэтому, конечно, вопросов море. Давай заходить с козырей. Мы привыкли, говоря, мы, я имею в виду москвичи, уставшие от пробок, работы серых будней, от кастрюлек вот, <laughs> над головой. Мы почему-то привыкли думать, что максимальное количество солнечных дней у нас в Краснодарском крае. Но я знаю, что это не совсем так.
1: А как? Ну, на самом деле, да, Краснодарский край просто очень много ходит, видимо, к вам на радио ФЛМ. На
0: Москву когда заходят.
1: Да-да-да, поэтому главное, как об этом говорить. Ну, на самом деле, это не так, да. Все приезжают очень удивляются, насколько солнечная Забайкалья в любой период при том. Это зима, весна, лето, Вот когда ты приехал и видишь это яркое солнце, которое буквально вот, своей энергией наполняет себя, да понимаешь, что, ах, вот оно где, да вот где это солнышко-то пряталось. И поэтому, конечно, это прямо наш козырь, солнечное Забайкалье. У нас сейчас есть даже рубрики отдельные под солнцем Забайкалье и так далее. Максимально мы это вытаскиваем, да, для того, чтобы продвигать нашу территорию. Поэтому, да, есть такое у нас очень много солнечных дней в году.
0: Ну, очень много. Просто вот первое, что меня удивило, когда мы прилетели в Читу... Я помню, вот, по-моему, ты нам как раз и сообщила У меня пока рекордсмены в этой части Это Ереван, Армения, потому что 307 по году примерно 307-310 солнечных дней в году, но у вас больше У нас больше, да Ну, хорошо, Юля не хочет нам говорить, сколько больше Но, в общем, пусть будет точно больше Действительно так, и, конечно, это удивляет Особенно, когда ты прилетаешь зимой Вообще у вас многое удивляет. Давай а, сразу, вот что кажется максимально таким непривычным для жителей центральной и западной части нашей страны.
1: Ну, наверное, непривычным является то, что они. Вот я очень часто слышу: а вообще мы в России, да. То есть сама территория.
0: Мы по-прежнему в России, да.
1: Конечно, наш козырь вот для центральной части России — это наши сакральные места, наши природные территории. Больше 95 особо охраняемых природных территорий. Настолько красивая вот природа, что ты едешь и просто удивляешься. Да? Все привыкли думать, что забайкали это только степи по тексту, да, известной нашей песни по диким степям Забайкали Как раз об этом мне сообщила группа эксперта, которая приехала в рамках вот вашего тура. Мы год готовились увидеть степи, золотые степи. Но они не только увидели степи, да, они встретили и живописную тайгу, и, конечно, вот самая чарская, самая северная пустыня мира находится как раз у нас в Забайкале. Чарская пустыня, Чарские пески, а, буквально тоже недавно вот, она поразила экспертный тур, который приезжал у нас в рамках проекта в этом году назывался он Бам туристический и конечно те эксперты, которые приехали и не только являются сами путешественниками, но и собирают большие группы а, для того, чтобы именно отправлять путешествовать по России, они прямо вот у них в сердце осталась точка, говорят это вот такое место просто мирового а, уровня захватывающее, да, когда ты стоишь посредине пустыни и вокруг себя еще горы, тайга и, конечно, бесконечно красивый Кадар. Это, это просто ради этого стоит к нам лететь 6 часов из Москвы.
0: Ну, 6, надо признать, не 12, поэтому мы постепенно уже начинаем привыкать. Да тут, когда до Сочи лететь 4 часа, то, в принципе, ну, как-то уже мы смирились, наверное, немножко. С такими перелетами. Значит, Чарские пески, пустыня. Во-первых, давай скажем, что в этом году юбилей, 50 летия БАМа, да. главной стройки бывшего Союза, Советского Союза, стройки, на которой ну, практически, наверное, либо у нас в семье, у каждого, либо, в, по крайней мере, у наших друзей совершенно точно есть те, кто строили БАМ, легендарные люди, потрясающие истории про человеческий подвиг и про любовь в самом большом смысле этого слова. Что готовите по этому поводу с точки зрения турпродуктов? Как это будет в следующем, ну, не следующем, уже в этом году? Что запланировано?
1: Да, мы запланировали все-таки показать наши промышленные предприятия, да, и соединить как, вот, с экологической направленностью с нашим, нашим нацпарком, в частности, нацпарк «Кадар» у нас находится на этой территории, и когда составляли вот, э, программу, хотели начать все-таки с такого грандиозного, мощного и большого, это посещение самого крупного у нас теперь по подобычи меди в России, Удаканская медь, открыли свои двери у нас и вот буквально на Восточно-экономическом форуме наш президент Владимир Владимирович Путин запускал это предприятие. И, конечно, мы горды показывать его всем, не знаю, и молодежи, и тем, кто живет в России. Да. Однозначно мы услышали такую обратную связь. Вызывает очень много патриотических чувств, что вот действительно это вот такое есть у нас в России. Да. И когда посещаешь предприятие, тебе рассказывают, чем каждый занимается, как а, а, побучаешь сотрудники да какая корпоративная культура выстроена безопасность в первую очередь здесь вот ну это отдельная тема отдельная тема конечно нужно и видеть и карьеры этой красоты да и само вот, вот инновационно буквально отстроенное с нуля э предприятия, да, и потом дальше уже, конечно, знакомишься с историей этого места, как вообще, откуда зародилась идея вообще, и как строился БАМ, есть уникальные у нас там музеи на этой территории, и далее уже на второй день мы предлагаем поехать посмотреть на Чарскую пустыню. Чарская пустыня в летний период это еще и водопады, шикарнейшие водопады, и вот такая программа, она у нас выстроилась на два дня. Есть, конечно, своя проблематика. Когда мы составляли маршруты, мы а, понимали, что если этот продукт может зайти массово и действительно по железной дороге там обеспечить большие группы да, железной дорогой, чтобы пребывали прямо вагонами, то мы понимаем, что мы должны где-то людей селить. И сейчас прямо разработан комплексный план совместно с другими регионами, да, чтобы мы позаботились об обеспечивающей инфраструктуре и тех местах, где мы будем предлагать хороший качественный сервис. Потому что те, кто захотят лететь, именно посмотреть, вот, этот именно продукт, да, это люди уже, конечно, избалованные всем, что можно было увидеть, и наверное, подготовленные к этому продукту, он будет, мы обсчитывали, понятно, что не совсем уже доступен, да, для всех, но для того, чтобы вот как раз предложить уровня комфорта все условия, мы должны тут еще хорошо поработать. То есть мы продукт создали, мы инспектировали, но еще большой путь нас ждет, чтобы наполнить его и довести до определенного уровня. Поэтому когда, да.
0: Когда, к нам, когда нам лететь, когда приглашаешь вот на конкретно эту историю по поводу Бама, вот то, что вы запланировали?
1: Ну, я думаю, что на это лето уже надо приглашать, потому что юбилейная дата, она в любом случае никуда у нас не денется, и мы должны об этом говорить, праздновать, должны вспоминать тех, кто действительно работал на этой огромной стройке страны. И предлагается, не знаю, во-первых, у нас часть событийных мероприятий по этому поводу сейчас обсуждается, и, конечно, хотелось бы, чтобы те, кто скажем так, ностальгируя по тому времени по этой большой строке. Именно проехались по этому маршруту и получили максимум воспоминаний очень хороших, рассказали об этом, да, рассказали молодежи, чтобы мы это не забывали, помнили. Мне кажется, вот эта вот история должна быть именно в юбилейную дату.
0: Скажи, где нам посмотреть календарь событий, которые вы наметили на этот год? Может быть, уже что-то наперед готовите, какой-то портал или где искать?
1: Да, у нас есть календарь событий. Ежегодно мы его собираем где-то вот так, дек декабрю предыдущего года. На оригинальном портале визит а вот на этом портале у нас есть отдельный блок события, мероприятия. Поэтому максимально мы его пытаемся. Мы ну, стараемся, я бы сказала так, наполнить, наполнить насыщенно для любого туриста, любой аудитории, которой было бы интересно приехать к нам. Это и гастрономические мероприятия, это вот и мероприятия, которые направлены на эко-просвещение в том числе, потому что а, вот эта тема, она сейчас прямо номер один, действительно, как соединить и... Экосохранение да, территории И развитие экологического туризма Вот Это вот прямо у нас сейчас тоже Тема номер один, как это сделать угу.
0: Хорошо, скажи Вот затронули мы уже просто Тему промышленного туризма Что еще из промышленных предприятий Ты рекомендуешь в вашем крае посетить? Угу.
1: Ну вот, по результатам прошлого года акселератора, который мы прошли, у нас было несколько предприятий, которые готовы были включиться в эту программу, но не все, конечно, постарались, очень хорошо поработали. Да. У нас номер один – это горно горнообогатительный комбинат «Быстринский ГОК» они, конечно, представили лучшую программу, лучшую программу, и сейчас действительно она называется «Быстратый космос», и сейчас они уже активно ее предлагают для корпоративных групп, для профориентации именно студентов, которые к ним приезжают, и а, очень хорошо делятся своей информацией, своим опытом, что они, они получили вот максимально такой хороший эффект от этого, да, у них наполняемость свободных вот вакансий, которые были не закрыты. Сейчас практически их нет вообще, этих вакансий. И у них молодежь вот, проводили, когда ОСИ уже последнюю стратегическую сессию приглашали молодежь со всей России. быстро у нас попало в пять предприятий, куда бы хотели поехать молодежь России. Мы, конечно, гордимся этим, да. И Басминский ГОК тоже у нас прямо номер один в промышленном туризме. Сейчас мы Прям все равняются и смотрят, как это у них так быстро получилось. Какие
0: вот. еще предприятия из промтуризма и не только из промтуризма, чем вообще привлекают еще Забайкалье, об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Юлия Иванова, заместитель министра экономического развития Забайкальского края, куратор направления туризма, промку «Промышленный туризм» мы с тобой немножко затронули. Ну, карьера – это, конечно, да, медь, золото – это, конечно, да, большие, крупные истории корпораций, где сегодня действительно уже молодежь хочет работать, и слава Богу, что образ российского промышленника, он меняется, меняется у нас на глазах. Огромное спасибо за это вам всем, и оси акселератору, и уже не первому далеко, и вообще всем, кто над этим трудится. Но есть и малые такие игроки, я даже вот сейчас сказала, сама задумалась, а можно ли их называть малыми. Но, тем не менее, кого ты еще можешь выделить? Где может быть действительно интересная экскурсия даже для тех, кто, возможно, не готов менять карьеру или профессию, или у кого не стоит вопрос профориентации, а просто это действительно познавательно, это интересно, и это, ну, как бы по-своему так трогает.
1: Да, ну вот программы, которые сейчас созданы, на самом деле, они... Иногда появляется неожиданно на базе, казалось бы, Буддийской академии. У нас есть такая академия в Агинском районе. Я, мали, ты, кстати, ездила, да, смотрела. Да-да, вот да, я помню. Да, в рамках акселератора появилась у нас такая программа «Путь за здоровьем». Там мы можем приехать и посмотреть, как производятся у нас лечебные чаи лечебные чии, традиционной медицины, изготавливаются они из диких корешков растений и так далее, да, и как они влияют на здоровье человека, на здоровье, и дальше вот посещение, вот именно соединение таких культурных, во-первых, объектов, да, далее, я бы сказала, сказала, сакральных мест, когда ты вообще понимаешь, где ты находишься, и у тебя переворачивается мир, мир, познание себя и так далее. Я, в принципе, тоже это проходила, когда приехала в Забайкаль. Меня, наверное, это больше всего удивило. И потом дополняешь это той жизнью теми небольшими, правильно ты сказала, предприятиями, которые работают на этой территории. Никуда они не уехали, они вот развивают именно то, что есть, сохраняя традиции, традиции, как это было... Скажем так, как это развивалось их предками, да, есть такое предприятие тоже, которое у нас отмечено, агентство стратегических инициатив, это предприятие Руну по переработке шерсти. По переработке шерсти они занимаются, а, прям у них такая выстроенная цепочка переработки, начиная от переработки до выпуска уже изделий, да. Трикотажных изделий И какую проблему они у себя решили Это, конечно, продажи, продажи Когда к ним поехали а, Посмотреть на их предприятие, чем они занимаются И увидели ту продукцию, которую они производят У них начали а, поступать Большие заказы на эту продукцию Школу, у них начали заказывать школьную форму И так далее Ну, то есть эффект был просто вот Моментальный Моментальный, да, моментальный, да. Ну и, конечно, мы должны больше рассказывать о таких небольших предприятиях, чтобы, во-первых, ну это тоже такая поддержка своего рода, да, и, во-вторых, эти люди, они настолько уникальны, они настолько любят свою территорию и живут, и развиваются там, да, и они хотят не знаю, больше об этом рассказать и сделать. Вот э, то, что предложили эксперты, например, на нашей встрече, фестиваль. Вот до сих пор они болеют этой темой, да? Фестиваль стрижки овец. Ну, казалось бы, событий, на кого она рассчитана и так далее. Но это на мероприятие может решить массу проблем, потому что по... Именно стрижки овес у нас сейчас э, специалистов не хватает, скажу честно, да. То есть ту переработ ту шерсть, которая после стрижки остается, они бы приносили именно переработку. То есть это сырье, это вторая проблема решается, да. Ну и вообще освещение, массовое привлечение к этому внимания. Да? И, конечно, в этом году процентов уже этот фестиваль состоится. Фестиваль состоится в начале лета. Поэтому вас приглашаем, Амали, обязательно. Это прямо вот с вашей подачи у нас это будет происходить. Поэтому приезжайте в Забайкале на фестиваль «Стрижки овец».
0: Спасибо. На какие еще мероприятия ты точно рекомендуешь нашей аудитории? Смотри, давай честно скажем, ну... Пока Забайкалия это не мека, если говорить о внутреннем туризме, да? У нас вообще мек в стране по поводу внутреннего туризма. То есть у нас есть регион номер один, это понятное дело Краснодарский край. Понятно. Да, у нас есть регионы, которые вот оп и открылись, есть такие примеры, например, на это и Северный Кавказ, это и Республика Дагестан. И Чеченская республика, которая вот начала завоевывать справедливо свою собственную аудиторию и продолжает это наращивать, и я очень рада этому. А Мурманская область, Архангельская область, которые еще, наверное, пять лет назад, ну, Архангельская область вообще не звучала с точки зрения туризма. Я обожаю этот край, но я просто опять за честность, да. И мне бы хотелось, конечно же, чтобы и за Забайкалем было так же. Если говорить про события, вот, ну что-то мы уже запомнили, а какие еще, может быть, музыкальные какие-то истории или, может быть, большие гастрономические темы
1: вы планируете? Что можешь перечислить? Да, ну могу, наверное, самое основное, что вот прям вспоминается, к чему мы уже начали готовиться, это у нас есть такой фестиваль гастрономический фестиваль Агинской барань на камнях Хархок. Мероприятие появилось у нас буквально несколько лет назад на такой же стратегической сессии, как проходила с вами, да, только на местном уровне мы собирали предпринимателей, каждый год это делаем, обучающие мероприятия проводим и вот штурмуем, что можно сделать. И появилась такая идея провести гастрономическое событие, где бы участвовали и население были, привлекались, да, опять же, сохраняя традиции вот этого блюда, блюда любимого великого Чингисхана, которая готовится на вулканических камнях. Вот именно, да, об этом блюде рассказать больше, во-первых, как оно правильно традиционно приготовить его как, и чтобы ну, как бы больше могли узнать и попробовать. Да? Вот такая история у нас была, и она сейчас активно развивается. Хочу сказать о цифрах, да? мы начинали в ковидный период, в ковидный год, у нас посещение было 300 человек. Это те, кто вот был прям горел идеей, заинтересован был да, на площадке комплекс ⁇ Кочевник ⁇ У нас это мероприятие прошло. Второй год мы выросли там на, на, до 2000 а, участников. И вот в прошлом году пять с половиной тысяч участников по билетам мы зафиксировали, были на этом фестивале. Интерес к фестивалю растет, потому что расширяются площадки, появляется сувенирная продукция. Именно под это событие появляется продажа предпринимателей, активная на этом мероприятии. Плюс дополнительно это национальные виды спорта однозначно. Это тоже такое знакомство, погружение в традиции национального. Именно быта, колорита, да, традиций бурят наших народностей, которые проживают на территории Забайкальского края. Кстати, очень многочисленно у нас проживает и, и семейские, да, и буряты, и казаки у нас. То есть вот по, прям погружение в Этнику это сто процентов надо ехать к нам. Поэтому вот это мероприятие я бы хотела ответь, отметить. В этот год мы себе ставим посещение 10 тысяч человек на это мероприятие. Мы думаем, что это у нас все получится. И еще, конечно, масса других мероприятий, которые мы А вот мы это готовим. когда будет,
0: вот, про которое ты сейчас рассказывала? Ну, 10, 10
1: августа. 10 августа. Да, в конце mm -hmm. августа. Пожалуйста, приглашаем вас. Самый а, такой солнечный период в Забайкале, когда можно будет съездить и на Алханай. Это наше сакральное тоже место, национальный парк Алханай, которое входит а, в пятерку там самых известных сакральных мест для буддистов вот поэтому здесь можно прям выстроить программу и посетить еще много других мероприятий плюс у нас август вообще насыщен да у нас четвертое, на 4 на 5 запланирован большой фестиваль современного искусства мультидисциплинарный фестиваль мы его в прошлом году так называли первым прошел на территории лентар парка от уже который проводит у нас Дашин Намдаков известный скульптор, художник, который построил вот в 2021 году. У нас открытие было в августе от парка под открытым небом, где находятся его скульптуры. Скульптуры. Ну, кроме скульптур, конечно, сейчас очень много всего. Это ресторан, и ресторан, гостиница и так далее. Поэтому на этот фестиваль, конечно, уже приезжают такие интеллектуально высокие, я бы их так назвала, да? туристы, которые целенаправленно едут на эту территорию. За искусством. За искусством, за историей, как рождаются гении. То есть это история того, что это родина Дашинобдакова, где он вот этот парк построил, и знакомиться с деревней, знакомиться с жителями этой деревни, да, то есть деревня, она такая очень интересная Целая деревня мастеров, которые занимаются Именно шьют унты вот, Знаете, что угу. такое унты, кстати?
0: Я, да, но наша аудитория может не знать Поэтому расскажи, пожалуйста, как правильно а,
1: Ну да, унты Это обувь такая Обувь, да, из оленей шкурок и вот такое ремесло, оно очень сложное, все вручную прямо да, шьется. И у нас целый фестиваль он, есть 24 декабря в этом году он будет проходить. И прямо целая ярмарка большая. Можно на любой вкус. И с норкой, и с, с оленем, и с, <laughs> с бисером, и так далее. То есть, пожалуйста, вот такой еще фестиваль у нас есть. Это, Это зимний кстати, период.
0: выглядит очень красиво, я вам хочу сказать. Вообще, вот эти народные промыслы, которые нам жителям центральной части страны кажется ну, как это вообще про что но действительно выглядит это очень красиво очень достойно, это ручная работа это ну, своего рода такое ремесло-искусство хорошо, мы запомнили, я надеюсь и искренне верю что запланируем посещение Давай, мы как-то опустили этот вопрос, как добраться? Ну, собственно, Москва, Чита, прилетаем мы в Читу из Москвы или из других городов, не только с Москвой у вас прямое авиасообщение, да, с какими еще городами? Ну, то есть можно попасть, в принципе, из практически любого крупного города России.
1: Ну, да, сейчас уже, да, хорошо, что все-таки мы летаем сейчас более доступно, да, вот у нас на Питере есть прямой, появился в прошлом году, ну, Екатеринбург у нас стабильно, вот, конечно, где есть прямые, мы уже видим, что потоки выросли, именно на потоке туристов. туристов, да, я хотела бы несколько цифр здесь отметить, что в 2022 году мы, в ю статистику полную не получили, 22 у нас прирост был 52%. То есть, конечно, такой всплеск и бум для нас. И мы понимаем, что это огромная ответственность, да, не только там про везде рассказать о себе, да, но еще же необходимо принять, принять качество, чтобы этот турист был возвратный. И поэтому вот сейчас, год 24, мы настроили себя на то, что мы будем увеличивать именно качественный и количественный вот, турпродукт, который уже имеется. Да? И самое основное для нас, конечно, и ценное, это то, что у нас сотрудников в сфере туризма выросло на 30%. Это говорит о том, что бизнес наш выходит в правовое поле, нанимает еще плюс себе сотрудников, то есть растет. И для нас это, конечно, ну, вот показатель развития отрасли.
0: Как развивается сегодня Забайкалье, чем удивляет вновь прибывших и возвратных гостей, об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня с вами в гостях Юлия Иванова, заместитель министра экономического развития Забайкальского края, куратор направления туризма. Очень хочется перейти к духовной составляющей, но давай немножко про археологию, потому что вы в своем роде по стране уникальны. Расскажи, пожалуйста,
1: чем... Да, вот мы сейчас работаем над проектом, называется Он Титовская сопка, находится то есть на Титовской сопке, это поливулкан, единственная в России гора в черте города, это прямо в черте города Читы, на которой 32 памятника археологии от 300 тысяч лет до русского поселения 18 века, то есть... Здесь, конечно, и религиозные объекты у нас сейчас там находятся, да, и вообще гора это считается священной для жителей Забайкальского края. И мы долго думали, как бы это нам сохранить в первую очередь, да, и показывать об этом рассказывать и жителям, и тем туристам, которые приезжают, потому что это действительно такое достояние, о котором молчать нельзя. Вы правильно отметили, что археологическое направление туризма развивается не везде. Я думаю, что это наш козырь однозначно, если мы говорим сегодня о козырях. Да? И в этом году у нас создан этно-археопарк Сухотино, в рамках которого будет инфраструктура, наполняться вот эта вот гора. И появятся экологические тропы. Мы сегодня вот на совещании буквально разговаривали об этом, с северо-восток развития, да? и э, будут оформлены визит-центры, ну, и, визит и какие-то смотровые площадки. То есть это вот уникальная территория, где ты еще, кроме того, что можешь погулять отдохнуть, ты получишь вот такие уникальные знания да, об археологии. Можешь посмотреть, где вот буквально находится жилище древнего человека, да? прям прикоснуться к этому и так далее. Поэтому вот такой удивительный э, памятник у нас находится в центре Читы, и я думаю, что это будет точка притяжения для туристов однозначно. Uh -huh. а, это уже с этого
0: года мы можем посещать, смотреть, как, или это ну, в планах сейчас
1: проект? А, это уже не проект, уже туда вводят экскурсии, uh -huh. да, уже активно туда ездят и студенты, ну, и те туристы, которые пребывают у нас в Читу, потому что... ну по локации, это, конечно, вообще круто, в самом центре, да, то есть ты можешь просто на маршрутку сидеть, и конечно, доехать, на маршрутка двойка кто у нас, и сам самому прогуляться, да, но что касается инфраструктурных объектов, в этом году, вот буквально в начале лета там у нас появится большой павильон музейный, где будут давать информацию, что вообще где они находятся, да, для туристов, и, значит, оказывается сопровождение, то есть гиды будут экскурсоводы, которые будут гулять вот по этому прекрасному месту с Uh -huh.
0: Хорошо, запомнили. Если говорить о духовной составляющей, это, конечно, наверное, для вас все таки флагманская абсолютная история, потому что невероятная энергетика, невероятное место силы, так можно сказать, про весь Забайкальский край. Ты как-то обмолвилась, что для тебя, для самой, это стало ну, таким своего рода откровением. Как твое знакомство с Забайкальем случилось, и какие были первые эмоции и ощущения?
1: Да, ну я, конечно, с удовольствием поделюсь, потому что действительно уникальная территория. Кстати, мы сейчас национальный маршрут защищаем и назвали его Круг Силы Забайкалия. Да, ну это не мы придумали, эксперты, которые приезжали, как раз ощутили на себе то же самое когда ты приезжаешь в Забайкалье, если у тебя действительно есть какие-то уже внутренние не знаю, внутренние опустошения или что-то вот происходит в твоей жизни, тебе кажется, мы бежим бесконечно, да, и тебе хочется остановиться, но вот иногда не так просто сделать это самой. Когда ты попадаешь в Забайкалье и посещаешь такие сакральные места, что-то в твоей голове переворачивается, и ты начинаешь внутренне наполняться и больше, наверное, задумываться о том, кто же ты в этом мире, да, и что ты можешь сделать для этой территории, но ну, не только там, для себя и вообще для нашей страны также, да. Поэтому вот посещая именно Забайкалья, здесь мы тоже считаем, что основное это посещать наши святыни, не только буддийские, у нас еще есть и других очень много таких сакральных мест, вот. и у нас прямо есть целые маршруты для паломников, для тех, кто приезжает. Именно сейчас, кстати, распространены йога-туры, тоже для энергетической наполненности. Вот, поэтому вот такие туры отдельные тоже мы предлагаем. Также на сайте можно у нас посмотреть на Забайкал. Вот, а Малия у нас где вы были? В Агинском, Брянском Да, опруге,
0: да, 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 совершенно верно, Это тоже такое очень, очень сильное место, очень сильная история. И я честно скажу, что ну, мне как-то вот по-своему даются, в принципе, все такие места, но там, на мой взгляд, вот как-то трогает даже таких привычных, циничных телевизионщиков в своем прошлом. Потому что это все очень по-настоящему. Это не может не произвести какое-то вот такое вау-впечатление, вау-эффект. У тебя какие были первые эмоции, ощущения? Потому что ты же тоже для себя открывала какой-то момент за Байкале, как
1: я понимаю. Да, ну, были эмоции. Я скажу так, что Первая эмоция это такая была, я должна остаться здесь. <смех> так и случилось, так и случилось в день, Всемирный день туризма. Я переехала в Забайкалье 27 сентября. Вот. Почему, не знаю, такая эмоция была. Действительно, эти просторы, эти бескрайные степи да, дают возможность, не знаю, рисовать с нуля, наверное, в своей голове фантазировать, вот что такое для тебя степь. Для, для многих, наверное, это вот как раз творчески подойти к тому э, пути, который тебе предстоит еще пройти в твой жизненный цикл. Да? И, конечно, вот, вот эти сакральные места, они помогают тебе посмотреть на мир по-иному, я уже об этом говорила. Но вот у меня были такие эмоции, что вот здесь как раз то место, о котором, не знаю, только мечтать, наверное, в нашем современном мире, да, когда мы, говорю, не замечаем очень многого. Поэтому вот, чтобы остановиться, приехать, наполниться, отдохнуть от всего происходящего вокруг это вот место Замбайкалья и, конечно, да, ретриты, йогатуры, вообще просто посещение Такой. природных территорий, например, сейчас вот, экологические туры, да, маршруты. Буквально вчера, кстати, на форуме России мы презентовали наши заповедные территории. Заместитель директора Даурского заповедника презентовал туры экологические. Вот, кстати, ведущая Екатерина Андреевна Андреева у нас была и была просто поражена, конечно, природой. И я везде об этом рассказываю, что за Байкаль, там самые лучшие, самые красивые и степи, и горы, и озера.
0: Действительно так, и я просто сейчас задумалась, что горы, они нас, с одной стороны, вдохновляют, безусловно, да, но у гор уже есть свои какие-то очертания, есть ожидания определенные, есть какая-то ответственность, есть какая-то гордость, степь, ощущение, что она тебя ничем и никак не ограничивает. То есть это такой белый да. лист, и ты дальше уже сам рисуешь так, как ты видишь. Никто не подсказывает, никто не подсматривает, никто от тебя ничего не ждет. То есть ты такой вот прям творец. Творец. Хорошо. Кроме духовного такого туризма, давай честно скажем, что когда мы говорим духовный, мы не только про паломнические туры, мы в целом про всех, кто сегодня находится так или иначе в поисках себя. И мне, на самом деле, эта тема... У меня эта тема действительно откликается, потому что непонятно, почему мы мчимся, условно говоря, во шрамы в Индию или куда-то еще, когда... Сопоставимые места силы по своей энергетике, по своей наполненности, они есть не у нас в стране. Здорово, что вы эту волну поймали, здорово, что у вас есть все для того, чтобы это на должном уровне показать. Конечно же, мы не можем не перейти к гастрономической составляющей, куда без нее потому что с одной стороны мы привыкли открывать разные страны на вкус, с другой стороны вечный вопрос, а была ли бы так популярна Италия, если бы кроме архитектуры, живописи, искусства, эпохи Возрождения, мы бы не стали фанатами пиццы, всевозможных спагетти и всего остального, что сегодня ассоциируется с Италией. Что у вас в части гастрономии и как ты собираешься все это развивать?
1: Да, есть планы, конечно, большие планы по развитию. Здесь основное хватило бы сил, да? Но очень радуюсь, что есть инициативные люди, на территории Забайкальского края, который готова включиться во все проекты. Вот, Кстати, на форуме России мы презентовали казачью кухню. Наш ресторатор представлял тоже авторские блюда своей бабушки. Интересные очень блюда, но с ресторанной подачи. Авторские блюда. И также была представлена бурятская кухня, наше уже брендовое блюдо о котором я вам сегодня говорила. Да, и это бузы, бурятские бузы. Конечно. Это отдельная история, отдельная история. Амали, вы пробовали у нас бузы?
0: Куда же я могла деться-то? Ты же так следила плотно за тем, чтобы мы действительно их попробовали. Да, конечно, это очень вкусно, это очень сытно. И для неподготовленного, наверное, организма это, возможно, тяжело, когда их так много. И вообще, если вы будете именно с Юлей Ивановой открывать для себя Байкалия, то вы, пожалуйста, Пожалуйста, заранее подготовьтесь именно вот по, по этой части, потому что сложно справиться с теми задачами, которые ты ставишь.
1: Да. Ну, смотрите, Амалия, в этом году, конечно, мы прямо вот хотим сделать акцент на... Скажем так, интеграция национальной кухни в турпродукт. Мы к этому пришли. Я думаю, что два года мы активно занимались вообще созданием и поиском новых мест размещения, новых, новых объектов посещения и так далее. Сейчас мы должны все это наполнить еще плюсом, да. И вот в июле запланировали, кстати, проведение гастрономического форума. Я даже так его назвала. Сейчас программа формируется, структура программы выстраивается. А в чем суть? Мы вчера мы буквально разговаривали. С чтобы они тоже к нам приехали да мы приглашаем наших соседей именно из китая из монголии так как вы помните за это приграничный регион и прямо вот рядышком с нами такие прекрасные соседи которые тоже могут делиться своей культурой традициями и вообще у нас есть уникальная возможность создавать единые маршруты маршруты для туристов да и вот сейчас в рамках маршрута именно проработкой маршрута «Великий чайный путь». Мы хотели бы в июле собрать поваров, шеф-поваров, которые бы приготовили, вот, собрали бы блюдо этой вот интересной истории, великий чайный путь, чайные церемонии провели, показали бы друг другу, например, китайцы научили нас проводить чайные церемонии, да, а мы показали, как мы делаем чаепитие по-забайкальски, это тоже целый ритуал, ритуал, да, и поэтому вот такое мероприятие запланировано конец июля, вы первые, на где я это тансирую, да. И мы всех с удовольствием ждем на это мероприятие, потому что события связаны с гастрономией, оно, конечно, вдвойне интереснее. Вдвойне интереснее и вкуснее. Какие еще
0: мероприятия, события и эмоции подарит нам Забайкали? Об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Юлия Иванова, заместитель министра экономического развития Забайкальского края, куратор направления туризма. Мы постарались вам рассказать про мероприятие, про события, которые уже в ближайшее время состоятся в Забайкале. Если вы вдруг только к нам присоединились, то можем повторить, что это и гастрономические истории мы можем подсказать, что это и фестиваль «Стрижки овец», а какие-то мероприятия пройдут летом. И, насколько я понимаю, «Визит за Байкалия – это тот информационный портал, который может нам подсказать уже конкретные даты, место проведения. Если я ничего не путаю тот самый инспекционный тур вместе с агентством стратегических инициатив, кроме идеи про фестиваль «Стрижковец», была еще одна идея. Там много
1: было идей. Да.
0: Давай ее повторим, и я надеюсь, что все-таки мы сейчас ее озвучим, зафиксируем, и в следующий твой приход в «Дома хорошо». Подведем итоги. Да, мы скажем, что это уже состоялось, и нам есть чем гордиться. О чем речь? Значит, Китай... Монголия, конечно есть. же Россия, Забайкали. Есть, как мы понимаем, некая точка, точка на карте, то есть физическая клочок, кусок ну, земли, территория, территория да. где пересекаются, собственно, три государства. Ну, так или иначе. И, конечно же, мы очень хотим, чтобы там появился отдельный фотопоинт,
1: такой фотовью. Ну, я помню, да, была у вас такая идея. она и есть у нас. Она и есть, и мы никуда от нее не отойдем, да. Ну, хорошо, берем в работу, но я хочу еще об одной интересной уникальной истории рассказать. На самом деле в Забайкале находится точка мирового водораздела, где круговорот воды, капля которого попадает вот именно в три великие наши реки. Это Лена, Енисей и Амур. И также попадает в наше прекрасное озеро Байкал. И вот территория Ивана рахлейский парк, на которой находится эта точка, да, сейчас мы активно тоже занимаемся продвижением этого места. Вообще, это находится на горе, и я думаю, что это такая сильная история, с которой тоже можно будет продвигаться именно в развитии туризма, у нас эта история сейчас посвящается целых фестивалях, фестиваля, к фестивалю Арахлей мы его назвали, на который в прошлом году мы пригласили научное сообщество, чтобы подтвердить э, эту вот историю и именно закрепить, и мы поставили там такой, э, такую стеллу небольшую с указателями, где как раз вот этот вот -э, круговорот воды и как он в какие стороны у нас попадает и так далее и растекается. Да? Вот, вот такая еще история интересная у нас есть в Забайкальском крае, поэтому, пожалуйста, Малия, вы еще вот этого не знали, приезжайте на экофестивале Рахлей.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, что с мерами поддержки? Потому что туризм, и я часто это повторяю в рамках нашей программы, туризм — это не только про отдых, туризм — это про инвестиции, туризм — это про мечты, которые сегодня уже успешные, состоявшиеся предприниматели, молодые, амбициозные, какие угодно хотят реализовать. Я знаю достаточно большое количество уже самых разных примеров, когда... Ребята из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Казани, из других больших городов переезжают в определенные регионы, в какой-то конкретно край, который их вдохновляет для того, чтобы там строить свои глэмпинги, бутиковые какие-то отели, бани, которые выходят как раз и, и строятся вот на берегу наших великих рек и озер. Есть определенные меры поддержки, есть и арктические гектары, и дальневосточные гектары. Как у вас с этим? Что мы можем в этой части нашей аудитории предложить?
1: Да, есть сейчас. Ну, все меры поддержки, которые существуют на Дальнем Востоке, они, конечно, применимы сейчас и к Забайкалью, потому что Забайкалье — это Дальний Восток, Дальний Восторг, как мы говорим. Поэтому на самом деле меры поддержки... В 2021 -го года активно мы вообще начали с того, вообще что разработали отдельную государственную программу развития туризма и сферы гостеприимства, куда наполняли уже мероприятия отдельные по поддержке наших предпринимателей. Ежегодно мы проводим сборы и обучение в рамках программы Туракселератор, Креатон. В этом году это будет называться Брейн Блиц, когда мы забираем, собираем и вообще истории, которые могут быть только идеи. То есть ты приходишь с идеей, с каким-то хобби, да, и и эта идея перерастает у тебя в реальный уже проект, который буквально в такие короткие сроки на следующий год уже реализуется. Такие примеры у нас существуют, и мы сейчас активно тоже рассказываем это в подкастах, в своих рубриках и так далее, на ТГ-канале там и везде, да, а для чего это делаем, чтобы мотивировать еще и других других, не складывать в коробочки свои идеи, приходить к нам, в Министерство экономического развития, Забайкальского края, так как мы непосредственно курируем направление туризм Региональной поддержкой, конечно, здесь очень трудно обойтись, потому что инфраструктура, ну, чего что тут говорить, для туризма не пополнялась очень-очень много лет. И, конечно, здесь мы начали с того, что начали оборудовать санитарные зоны, тема, мне кажется, очень трудная для многих регионов. И вообще в целом для развития внутреннего туризма элементарное обеспечение комфортных условий да, для тех групп, которые приезжают. И, конечно, здесь плюс еще дополнительно наши предприниматели получали поддержку региональной как раз на быстрое подвижение. Это формирование событийных и проведение мероприятий. Вот, такой, такие меры поддержки мы а, активно продвигали вот эти два года. И в, этом, в прошлом году вот, мы очень рады, что по решению президента мы тоже вошли в национальный проект туризма и индустрии гостеприимства и получили федеральную поддержку на строительство модульных гостиниц. Это было для нас впервые. Такой очень хороший опыт для нас. Предприниматели, которые вошли в этот проект, сейчас активно занимаются строительством. И на следующий год также Замбайкальская получил единую э, субсидию на сферу туризма, на развитие туризма, да, и которая будет направлена как, как раз на создание кемпинговых зон, на создание тоже благоустройства, на закупку оборудования. Я думаю, вот эти вот меры поддержки, они сейчас очень ценны для того, чтобы развивать отрасль, да, потому что предприниматели поверили в то, что и вообще увидели, да, что это не только история про поговорить, ну и проделать. Проделать, потому что это то, что можно увидеть сразу. То есть появилась экотропа у нас, например, есть такой опыт у нас создания экотропы, благоустройства в оригинального значения особо охраняемой природной территории, где в том числе не только туристы, да, и жители видят, то есть и жителям комфортно жить на этой территории, им не хочется уехать и так далее, да, и здесь растить детей. Это все влияет вообще в целом как бы на Климат, скажем так, той территории, где ты живешь. Да, есть
0: уже, в принципе, устойчивое понимание, что туризм начинается с того, когда счастливы и довольны жители края, когда счастлив и доволен, собственно, так называемый первичный турист, да, и топ во всей этой истории, когда он и становится будущим инвестором. Очень хочется за Байкали этого пожелать. И я знаю, да, что спасибо. большие инвестиционные проекты у вас сегодня уже есть, и в том числе и в туристической сфере. Давай скажем немножко про такой апгрейд, апдейт, не знаю, в общем, про современную подачу так называемого санаторно-курортного лечения. Потому что выглядит, надо признать, это совершенно по-другому. Это абсолютно такая инновационная история. Это все очень светлое, белое, чистое, просторное, такое стильное, и даже с точки зрения дизайна, восприятия. И это уже не отдает, ну, так скажем, лечебницей. Это совершенно другой класс. И, кстати, за абсолютно приемлемые, сопоставимые деньги. Что можно нам об этом рассказать?
1: Да, на самом деле, Забайкалье богатый регион своими минеральными источниками более 400 на территории Забайкальского края этих источников. И, конечно, здесь не пользоваться этим. Вообще в советские времена это вот была такая точка на карте, куда люди ехали за здоровьем. Да? И те курорты, которые работали в советское время, конечно, требуют обновления. И без инвестиций, частных инвестиций здесь... По опыту уже понятно, что это такой долгий, долгая игра, скажем так, да. И когда заходит инвестор, все совсем по-другому. У нас это курорт Кука, санаторий все полностью вообще обновился, да, и номерной фонд, и вся территория. И, конечно, сам подход инвестора к тому, что они сейчас делают, это не просто лечебница, как вы отметили, да. Это в первую очередь семейный отдых семейный отдых, который дополнен еще дополнительными услугами, где ты получаешь полный чекап своего организма, да, полностью своей семьи. То есть ты вроде бы приехал отдохнуть, вот я сама с семьей ездила на майские праздники, единственные дни, когда ты можешь там выбрать время и отдохнуть. Да? Все вместе я имею в виду, что не так, что у тебя там отдельно отпуск, у супруга отдельно, там у детей отдельно. Тут вы собираетесь едете буквально вот на 3-4 дня, и проходишь полностью, значит, что в твоем организме там не то творится, да, все понимаешь за этот период, плюс еще посещаешь какие-то процедуры, да, с кинезотерапией и так далее, которые, по совмещение вот этого всего, и, конечно же, масса эмоций, впечатлений от той наполненной, насыщенной программы, с которой значит, занимаются еще и плюс твоими детьми и так далее, да, это все вот такой эффект, в общем, да, получается, что ты как будто бы отдохнул не пять дней, да, а два месяца был в отпуске. И поэтому, конечно, вот эти обновленные санатории, это вообще сейчас оздоровительный туризм, наверное, Такое направление самое-самое, да, я так понимаю, в России по, исследователям, по исследованиям а, самое именно востребованное. Поэтому Забайкали здесь не осталось в стороне. Считаю, что у нас сейчас обновленный курорт, которому в этом году, кстати, было 100 лет исполнилось, а, считается самым лучшим на Дальнем Востоке. Мы как бы это заявляем однозначно правдиво по отзывам клиента и вообще по инфраструктуре, которая имеется на курорте Кука в Забайкали.
0: Спасибо тебе большое. Я тебе честно скажу, мы не все успели с тобой Нет, обсудить конечно. из того, что хотели и запланировали по Забайкалью, но я надеюсь, что ты придешь к нам вновь, и вот тогда уже мы все-таки тебя еще немного помучим. У меня сегодня в гостях была Юлия Иванова, заместитель министра экономического развития Забайкальского края, куратор направления туризм. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома «Хорошо».